Σταματάω στα τέμπη στο ατύχημα. Μια κόλαση κάτω. Κόλαση. Τρένουν να καίγεται, κόσμος, φωτιά, φρασβέστες. Οι μάνες, για να τα σώσουν, τα βάλανε σε αυτά τα σωσίδια κάπως. Και φεύγανε τα μωρά και πέφτανε στο κατάστημα και το κατάστημα στη θάλασσα. Και αυτές να βουτάνε. Και να βουτάνε ουδιάζοντας και φωνάζοντας, νίκο το παιδί. Πυροσβεστική δεν υπήρξε πουθενά. Μία σιρήνα δεν νίκησε. Ένα μεγάφωνο δεν βόησε να πει φύγεται να μας ειδοποιήσει κάποιος, δεν υπήρξε τίποτα. Πικρία. Γιατί χάνεις τους ανθρώπους που καταλάβεις, δηλαδή δεν είναι πλέον η ζωή σου ίδια. Όσο και να το θέλεις. Εικοσιτέσσερα χρόνια. Επτά μεγάλες καταστροφές και πολύ νεκρά δυστυχήματα. Από το ναυάγιο του Σάμινα, έως το σεισμό της Πάρνηθας και τις φωτιές της Ηλίας. Και από το Μάτι ως τη Μάνδρα, τη φωτιά στη Βόρεια Έβια και τα Τέμπη. Είμαι ο Κώστας Κουκουμάκας και μαζί με τον Νικόλα Αρώνη, τη Φίβη Φρονίστα, την Κατερίνα Βουτσινά και τον Γιώργο Σχοινά, συναντήσαμε επιζώντες και συγγενείς θυμάτων επτά εθνικών τραγωδιών. Οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν ένα μοτίβο, την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και την αίσθηση της ατιμορρησίας. Πάμε και όπου βγει. Η καταστροφή προκαλεί ψυχικό τραύμα σε όσους τη βιώνουν, όμως αφήνει αποτύπωμα και στον συλλογικό μας ψυχισμό, ειδικά όταν επαναλαμβάνεται. Πόσο διαρκεί το σοκ, έχουμε συμβιβαστεί με την καταστροφή. Αυτό είναι το ηχητικό ντοκιμαντέρ του IMED για το συλλογικό τραύμα μιας ολόκληρης χώρας. Αμαξοστοιχεία Intercity συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο με αποτέλεσμα τρία βαγόνια να εκτροχιαστούν. 28 Φεβρουαρίου του 2023, λίγα λεπτά πριν από τις 11.30 τη νύχτα. Δύο τρένα κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Η σύγκρουση στα τέμπη σοκάρει το Πανελλήνιο. Η 26χρονη Σοπράνο, Ελισάβετ Χατζεβασιλείου, ταξιδεύει με το τρένο. Κρατά στην αγκαλιά της την τυφλή γάτα της και επιστρέφει από την Αθήνα στο πατρικό της στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας της, Νίκος Χατζεβασιλείου, φτάνει στα τέμπη μετά τα μεσάνυχτα. Μια κόλαση κάτω. Κόλαση. Αυτή που δεν στην τηλεόραση. Το τρένο να καίγεται, ο κόσμος φωτιά, φρασβέστες. Ένιωθες, δηλαδή δεν μπορείς να βοηθείς. Και μου λένε ότι ήδη έχουν φύγει τραυματίε και έχουν πάει στη Λάρισα. Και πάμε στο γενικό νοσοκομείο τη Λάρισα, όπου ερχόταν ο φέρνει τραυματίε, και από εκεί αρχίζει ένα διήμερο δηλαδή να ψάχνουμε να βρούμε τώρα που είναι το παιδί. Πιο έντονα θυμάμαι αυτό που μου έμεινε, εκείνο το. το εγώ έτσι το όνομαζα και τη μέρα, το κίνητο πόκερ θανάτου, που ήμασταν στο νοσοκομείο και ερχόταν ασθενεφόρο. Και τρέχαν όλοι μου στην άνθρωπο του τραυματίε. Και αν τυχόν ήταν κλειστό ο σάκο, φεύγαν όλοι. Μήπω είναι ο άνθρωπο του ο νεκρό. Στο ίδιο τρένο βρίσκεται ο 23χρονο Γιώργο Παπάζογλου, φοιτητή στο φυσικό του Απιθήτα. Ταξιδεύει με τη φίλη του και πέντε λεπτά πριν από τη σύγκρουση πηγαίνει στο κηλικείο, στα μπροστινά βαγόνια. Ο πατέρα του, λυσίμαχο Παπάζογλου, Καθηγητής στο Αριστοτέλειο διαβάζει τις ειδήσει στο κινητό οδηγώντας για τη Λάρισα μέσα στη νύχτα. 
Πηθήκαμε αμέσω, η γυναίκα μου είχε κάτι συγγενή στη Λάρισα, του πήρε μήπω μάθουν τίποτε. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και στον δρόμο, εγώ στο, στο κινητό μου έβλεπα ειδήσει και είδα ότι τροχιάστηκε ένα τρένο και έλεγε στην αρχή ότι ήταν δύο νεκροί. Αρχίσαμε να ανησυχούμε πολύ, μετά οι νεκροί έγιναν δέκα και αρχίσαμε να τα σκεφτόμαστε όλα. Το σκούμι τη Λάρισα, δεν ξέρω πώ λέγεται. Μα βάλανε σε ένα αφιθέατρο και ανακοινώνανε ονόματα τραυματιών, στα οποία δεν ήταν ο Γιώργο. Και μα είπαν ότι δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίε, οι υπόλοιποι έχουν σκοτωθεί. Εύχομαι η, η σύγκρουση να ήταν σφοντρή και ο Γιώργο να πέθανε καριέρα, να μην υπέφερε. Στο δυστύχημα των τεμπών έχασαν τη ζωή του 57 άνθρωποι. Οι περισσότεροι νέοι. Ο Στέλιος Τηλιανίδης είναι καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής. Στο γραφείο του στο Μαρούσι, σε ένα μεγάλο τραπέζι εργασίας, λέει ότι το τραύμα είναι μια ποσότητα διέγερσης που δεν μπορεί να επεξεργαστεί ο ανθρώπινος ψυχισμός. Όμως, δεν είναι μόνο το προσωπικό τραύμα. Υπάρχει, με την αφορμή του τραυματικού γεγονότος των τεμπών, μια, θα έλεγα, κατάρρευση, μια συλλογική αυταπάτης. Κλείσαμε, υποτίθεται, τον το κύκλο των μνημονίων, βγήκαμε και από την πανδημία, όχι αλόβητη, όχι ανέγγιχτη, με κάποια τραύματα, αλλά αρχίσαμε να πιστεύουμε ξανά ότι μπαίνουμε σε ένα κύκλο κανονικότητας. Έρχεται, λοιπόν, ένα τέτοιο συμβάν σαν τα τέμπη και κάνει α, αυτή την αυταπάτη να καταρρεύσει με κρότο. Και τι προκαλεί αυτή η κατάρρευση, ο καθένας μας και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο βιώνει ένα αίσθημα αβοήθητου. Ένα αίσθημα ελίματος βασικής εμπιστοσύνης, αυτό που λέμε βασικό κοινωνικό συμβόλιο εμπιστοσύνης, μεταξύ κράτους και πολιτών. Με μία λέξη η κατάσταση είναι δραματική. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε πάνω στη λεωφόρο Μαραθώνος. 23 Ιουλίου του 2018 είναι μια ζεστή μέρα στην Ανατολική Αττική όπου παραθερίζουν χιλιάδες άνθρωποι. Η φωτιά που ξεκίνησε από την αυλή ενός ανθρώπου θα προκαλούσε τη δεύτερη πιο φωνική πυρκαγιά παγκοσμίως τα τελευταία 25 χρόνια. Στο μάτι έχασαν τη ζωή τους 104 άνθρωποι. Γύρω σε 6 ώρα με κάλεσε η μητέρα μου και μου είπε ότι υπάρχει κάποια φωτιά, δεν έπαιζε τίποτα, τηλεόραση έπαιζε όλη μέρα την κινέτα της, λέω μητέρα δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι και συνέχισα τη, τη δουλειά μου, ό,τι έκανα τέλο πάντων. Γύρω σε 6,5 με ξαναπέρνω και μου λέει: Βλέπω φλόγε. Ήταν η τελευταία φορά που ο Άρη Χερουβίμ μιλούσε με την οικογένειά του. Βγήκαν από το σπίτι, κάνανε 50 μέτρα από το σπίτι και εκεί καταλήξαν. Και οι τέσσερι μαζί αγκαλιά. Η μητέρα μου, η αδερφή μου και οι δίδυμε πεντάχρονε ανησυχίε μου. Η οικογένειά μου πέντε λεπτά πιο πριν έχει ειδοποιηθεί, θα είχε μπει στο αυτοκίνητο και θα είχε φύγει στη... από τη λεωφόρο Μαραθώνο όπω κάνανε όπω βρήκαν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μιλάμε για μια απόσταση 500 μέτρων, είχαν οπτική επαφή, κοιτάζανε και βλέπαν του ανθρώπου να καίγονται, χωρί να κάνουν καμία προσπάθεια να του σώσουν. Λίγα στενά πιο πάνω στο μάτι, ο Κωνσταντίνο Χατζησταματίου βλέπει τη φωτιά μέσα στην αυλή του. Πυροσβεστική δεν υπήρξε πουθενά. Μία σιρήνα δεν ήχησε, ένα μεγάφωνο δεν βόησε να πει φύγετε να μας ειδοποιήσει κάποιος, δεν υπήρξε τίποτα. 
από το μεγάλο θερμικό κύμα και από την έλλειψη οξυγόνου είχαμε αρχίσει να χάνουμε όλη μου η οικογένεια της δυνάμεις της. Ήμουνα με τη γυναίκα μου, την ύφη μου και τον εγκουρό μου. Δεν, δεν είχαμε καμία επαφή με φλόγα. Όλα τα εγκάβματα που πάθαμε και εγώ και η νύφη μου και ο εγγονός μου ήταν από θερμικό κύμα. Οι θερμοκρασίες ήταν δεν ξέρω τι, τι βαθμού, το μόνο που ξέρω ότι λιώσαν οι ζάντες των αυτοκινήτων και τα, όλα, όλα τα αλουμίνια. Πάνω από 800 βαθμούς ήταν, ούτε ξέρω. Βρέθηκε ένα αυτοκίνητο τελείως στοιχεία, το οποίο έβγαινε από την αυλή του για να σωθεί πιθανώς κι αυτός και μας είδε. Μας πήρε και μας κατέβασε στο λιμάνι και έτσι γλιτώσαμε. Διαφορετικά θα είχαμε προσθεθεί στους 104 νεκρούς. Σχεδόν δύο δεκαετίες πίσω. Το Σεπτέμβριο του 2000 το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα προσέκρουσε στις βραχονισίδες πόρτες έξω από την Πάρο. Ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης, υπονάβαρχος του πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία, ήταν μεταξύ των επιβατών. Στο σπίτι του, στην Παλίνη, είναι καθισμένος ανάμεσα σε φακέλους με δικογραφίες για το ναυάγιο. Προσφέρει γιαπωνέζικο τσάι και θυμάται κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ανέβηκα λοιπόν πάνω, το οποίο είχε πάρει η διεκλήση, λέω σωσίδια, που δεν είναι σωσίδια. Βρίσκω ένα πάγκο εκεί που ήταν, σπάω το, το πάγκο, διαμένω τα σωσίδια μέσα και αρχίζω και μοιράζω στον κόσμο. Ξαφνικά βλέπω τρεις βάρκες του πλοίου, οι μόνες που κατέβηκαν, που όπως έμαθα αργότερα, όλη η γέφυρα, ο πρώτος και ο δεύτερος μηχανικός, ήταν μέσα στις βάρκες. Ενώ το καθήκον τους ήταν αυτοί να είναι έξω και να βάζουν εμάς μέσα στις βάρκες. Όταν είδα το νερό που είχε ανέβει και την τρομοκρατία και έβλεπα παιδιά, μωρά, έβλεπα μωρά να βγαίνουν, να, να τους βάζουν γιατί δεν υπήρχαν ε, σωσίδια μωρών. Παρατάστε η, η μάση, οι μάνες, για να τα σώσουν, τα βάλανε σε αυτά τα σωσίδια κάπως. Και φεύγανε τα μωρά και πέφτανε στο κατάστημα και από το κατάστημα στη θάλασσα. Και αυτές να βουτάνε. Και να βουτάνε ουρλιάζοντας και φωνάζοντας, νίκο το παιδί. Τελειωμένα ήταν όλα. Τέλος πάντων, αλλά αυτό θυσία της μάνας του πατέρα, του παππού της γιαγιάς, δεν ξέρω τι. Φουτάγανε, πας και τα σώσουνε, τι να σώσουνε. Λίγα μέτρα μακριά, ο Αλέξανδρος Κοψίδης και η Νατάσα Μιχαηλίδου, νεαροί φοιτητές τότε, πέφτουν και εκείνοι στο νερό. Οπότε πέφτω εγώ πρώτη και πέφτει μετά και ο Αλέξης. Επειδή τώρα λόγω κακοκαιρίας και κυμάτων υπήρχε αέρας... Και σκοτάδι. Και σκοτάδι, χωριστήκαμε μες στη θάλασσα. Χαθήκαμε δηλαδή, δεν... Τα κύματα μας οδήγησαν αλλού και κάποια στιγμή γυρίζω το κεφάλι μου και δεν βλέπω το καράβι. Αλλά αυτό έγινε μετά από ένα τέταρτο, 20 λεπτά δηλαδή ήταν ε, η βήθηση, δηλαδή πήρε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν σκέφτησε πολλά πράγματα, νομίζω σκέφτησε απλά να σωθείς ας πούμε, με κάποιο τρόπο, εντάξει. Ε, η αδρυναλίνη νομίζω δεν σε αφήνει να σκεφτείς και πολλά, απλά πηδάς. Πρέπει να επιδείξει. Και εγώ το ξαναλέω ότι άμα δεν ήμασταν κοντά σε νησί, δεν έβλεπα φώτα, δεν είχα κάποια ελπίδα να βγω εκεί, δεν νομίζω να έπαιρνα τέτοια απόφαση. Ο Κοψίδης και η Μιχαηλίδου 
περισυνελέγησαν από δύο διαφορετικές βάρκες παριανών ψαράδων. Εγώ είχα αρκετή ώρα μέσα στο νερό, μας βρήκε το καράβι. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα, δηλαδή στη βάρκα. Στη βάρκα ήταν η πιο δύσκολη στιγμή γιατί ήδη είχαμε κουραστεί, χτυπήσει. Πλέον ο οργανισμός είχε σταματήσει να προσπαθεί να επιζήσει. Δηλαδή ήταν τις ελάχιστες φορές ή μάλλον η μοναδική φορά στη ζωή μου που προσευχήθηκα για τη ζωή μου. Στο μεταξύ, ο Ναύαρχος Αποστολάκης παρέμενε στη θάλασσα. Τα τους γύρω μου δεξιά, βρέψω έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε δίπλα μου, πώς να το πω, από τα κύματα, ήρθε δίπλα μου. Τον αγκαλιάζω, μ' αγκαλιάζει και αυτός, μου λέει ευτυχώς που σε βρήκα, είμαι μόνος μου και με έχει πιάσει τρόμος, τρέμουν τα πόδια μου. Λέω, μην τρέμεις, είμαστε και δύο εδώ, μια χαρά είμαστε. Ξαφνικά τον βλέπω και, και προσπαθεί να ξεφύγει από μένα και πιάνει κάτι. Έλα μου λέει, έλα εδώ, πάω κι εγώ και το πιάνω αυτό. Αυτό που το πιάνω βουλιάζει. Κάνω έτσι, έρα είναι πτώμα του λέω αυτό. Είχε πιάσει ένα πτώμα. Αυτό νόμιζε ότι ήταν ένα αντικείμενο. Ο Αποστολάκη, κατάκοπο και τραυματισμένο στο χέρι και τα πλευρά, κατάφερε να ανέβει σε μια σωσίβια λέμβο. Έσωσε εκείνο το βράδυ τουλάχιστον 12 ανθρώπου. Το ναυάγιο του Εκσπρέ Άμυνα κόστησε 81 ανθρώπινε ζωέ. Δυστυχώ, όσο περνάει η ώρα, ο αριθμό των νεκρών μα μεγαλώνει. Είκαμε. Από το βουνό μέχρι το σπίτι είχαν καεί όλα. Δεν προλάβαμε τίποτα. Ο ψυχίατρος Τηλιανίδης λέει ότι σε μεγάλες καταστροφές κάθε κοινωνία αναζητά συνήθως έναν εξωτερικό εχθρό για να κρατήσει τη συνοχή της. Στη φωτιά της Ηλίας, τον Αύγουστο του 2007, ο εξωτερικός εχθρός ήταν ο στρατηγός Άνεμος. Πλησιάζοντας το χωριό της Αρτέμιδας στην Ηλία, δεν μπορείς να προσπεράσεις τα εκκλησάκια που έχουν στηθεί σε μία στροφή του δρόμου στη μνήμη των ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά. Ανάμεσά τους ήταν ο Γιάννης Δρακόπουλος, εποχικός πυροσβέστης, ο οποίος παγιδεύτηκε με άλλους δύο συναδέλφους του στο πυροσβεστικό του όχημα. Η αδερφή του Χριστίνα στέκεται σήμερα στο πατρικό της στην Αλφιούσα απέναντι από έναν ολόκληρο τοίχο καλυμμένο με εικόνες και φωτογραφίε και μιλά για εκείνη την ημέρα. Εγώ έμαθα ότι κάγανε, όχι πυροσβεστικέ. Και τι εννοώ. Τρει παρατέταρτο με παίρνει τηλέφωνο ότι πάνε σε φωτιά, σε σπίτι, στο παλιοχώρι. Τρει και είκοσι με παίρνει τηλέφωνο, πουγλιάζοντα, ότι καίγεται. Παίρνω το αυτοκίνητο, πάω στο Ιγκρέστενα, ρωτάω, μάλλον του λέω να τον καλέσω στον ασύρματο, δυσανασχετούν. Γιατί κάνουν χρήση ασυμάτου και δεν πρέπει προφανώ και λόγω φωτιά. Με κοιτάζουν, του λέω: Καλέστε το ΙΤΑ 42 στον ασύρματο. Ο ΙΤΑ 42 είναι ο κωδικό του αυτοκινήτου που ήταν. Το καλούν, δεν απαντάει. Το ξανακαλούν, δεν απαντάει. Και μετά ξεκίνησε η διαδικασία να ψάχνουν όλοι το πυροσβεστικό πουκάκι. Άρα, εγώ του ενημέρωσα. Εκείνη η μέρα δεν διαγράφεται. Γιατί όταν σου λέει κάποιο σκέγωμα, δεν το ξεχνά. Και πόσο μάλλον το βράδυ που ήρθαν στο νοσοκομείο ασθενοφόρα και κατέβαζαν σάκους. Αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ. Ποτέ. Στην ίδια στροφή, έξω από την Αρτέμιδα, η πυρκαγιά άλλαξε βία τη ζωή του Γιώργου Παρασκευόπουλου. Εκεί έχασε τα πάντα. Μητέρα, σύζυγο και τέσσερα ανήλικα παιδιά. 
Όταν ξαναβήκαμε είναι του πρώτου στο σημείο εκεί, του είδαμε εμεί. Και βάλαμε τι φωνέ ότι είχε έρθει αστυνομική λίγο ήσαντε εκεί στο, στο δρόμο που είχε γίνει το συμβάν. Γιατί όταν ανεβήκαμε, βρήκαμε το αυτοκίνητο το δικό μου. Καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, αλλά μπορεί κάποιο να του έχει πάρει. Και μετά αρχίσαμε να ψάχνουμε. Μετά βρήκαμε πρώτα τη μητέρα μου και του υπόλοιπου, του βρήκε ο φίλο μου, ο Παναγιώτη. Και μου λέει: Μείνε εκεί που είσαι και κατευθύνεσαι στο αυτοκίνητο και έρχομαι. Καλύτερα μου το πέτσε και δεν πήγα κι εγώ στο σημείο. Γιατί εντάξει, το μυαλό είναι μια χορδή. Και μου το έπεσε η διαδρομή που κατεβήκαμε. Let's get it. Το έργο τελείωσε. Αυτό που φοβάμαστε είναι την πίσω πλευρά. Η ιατροδικαστή Ελένη Αγγελίδου ήταν στην ομάδα των ειδικών που ταυτοποίησαν τι ορού στο δυστύχημα των Τεμπών. Τη συνάντησα στο γραφείο τη στη Θεσσαλονίκη ένα μήνα αργότερα και ήταν η πρώτη φορά στα 20 χρόνια που γνωριζόμαστε που οι λέξει τη έβγαιναν με κάποια δυσκολία. Η πιο έντονη στιγμή νομίζω ήταν η στιγμή που ε, είδαμε ότι ήρθε και η τελευταία, ο τελευταίος σάκος ο οποίος έπρεπε να διερευνηθεί. Όταν δηλαδή μάθαμε ότι δεν υπήρχε άλλο υλικό στον χώρο του δυστυχήματος, οπότε σταμάτησα, σταματήσαμε και εμείς να μετράμε νούμερα. Εκείνη την ώρα έρχεται μια, κάποια, κάποια, κάποια ηρεμία, κάποια... Ανακούφισε να το πω έτσι, ότι σταμάτησε. Αυτό ήταν, μέχρι εδώ είναι. Δεν έχει άλλο παραπέρα. Ναι, το μετά είναι μια άλλη υπόθεση. Οπωσδήποτε αυτό ο φόρτο ο ψυχικό πρέπει κάποια στιγμή να εκτονωθεί και σε εμά. Μάλιστα στο εξωτερικό υπάρχουν και αντίστοιχε, ξέρετε, συνεδρίε ψυχολογικέ, οι οποίε αφορούν αποκλειστικά και μόνο το προσωπικό που λαμβάνει η χώρα που εργάζεται σε τέτοια μεγάλα αντιστοιχήματα, πέρα δηλαδή από την υποστήριξη που είναι δεδομένη των οικείων. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί αυτό. Ελπίζουμε να συμβεί χωρί να υπάρχει άλλο μεγάλο δυστύχημα. Οπότε ο φόρτο βγαίνει κάποια στιγμή. Σε μένα βγήκε κάποια 24 ώρα μετά, κυρίω με πάρα πολύ ύπνο, δηλαδή με, με μια προσπάθεια το μυαλό μου λίγο να ξεχάσει όλη αυτή την εικόνα. Στι μεγάλε καταστροφέ δεν είναι μόνο οι επιζώντες και οι συγγενεί του που μένουν πίσω. Ο πειραγό και ψυχολόγο Ιωάννη Αντρουτσάκο, μέλο του τμήματο ψυχοκοινωνική μέρημνα τη πυροσβεστική, δέχτηκε να μιλήσει για το τραύμα στην απέναντι πλευρά. Αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει το δευτερογενές τραύμα σε όσους επιχειρούν σε περιπτώσεις που χρειάζεται να βοηθήσουν θύματα τυχημάτων ή μεγάλων καταστροφών. Αυτό που προσωπικά έχω ζήσει είναι ότι ειδικά στο τελευταίο ατύχημα με τα τέμπη, είναι ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου γενικά με είχε επηρεάσει αυτή η κατάσταση όπως και τα υπόλοιπα μέλη. Τώρα συγκεκριμένες ιστορίες είμαι πιο όταν όταν επέστρεψα για ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν ε, ήθελα να έτσι, έχω κοινωνικές επαφές έτσι, για λίγες μέρες. Το τραύμα είναι κάτι που δεν επουλώνεται, δεν ξεχνιέται, έτσι, όπως και το πένθος. Είναι κάτι με το οποίο μαθαίνουμε να ζούμε στη συνέχεια. Κάτω από ένα ρωσικό σούπερ μάρκετ στο Μενίδη είναι το σιδεράδικο του Γιάννη Παπαδόπουλου. Στο μεγάλο σεισμό της Πάρνηθας το 1999 Έσκαψε με τα χέρια του για ώρες, προσπαθώντας να βρει ζωντανό τον αδελφό του στα ερήπη ενός εργοστασίου. Ήταν η βιοκίτ, ήταν εργοστάσιο που έφτιαχνε χαρτοκιβώτια, έτσι, χαρτοκιβώτια. Ο αδελφός μου ήταν 38 χρονών. Εκεί τη μέρα, γιατί τους πιέζανε πολύ, καθίστε υπερορίες και τα υπερορία καθόταν, δηλαδή είχε τελειώσει η βάρδιά του και καθόταν υπερορίες. 
αρχίσαμε πολύ, αρχίσαμε πολύ στο να μπούμε μέσα γιατί μέσα κρεμόντουσαν τα πάντα. Δηλαδή έβλεπες ένα κτίριο ατόφια απ' έξω και μέσα είχαν καταρρεύσει τα πάντα. Ένα θρίλερ φαντάσου. Έτσι. Δεν μπαίνει μέσα. Περιμετρικά που πήγαμε υπήρχαν πτώματα που είχαν πέσει τα δοκάρια και τα είχαν μοιράσει στη μέση τώρα. Έτσι. Λέμε τραγικά πράγματα. Έξω στην πόρτα στην ουσία ήταν. Λίγο πριν βγει έξω από την πόρτα Εκεί τον επλάκωσε πικρία. Γιατί χάνει του ανθρώπου, καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν είναι πλέον η ζωή σου ίδια. Όσο και να το θέλει. Ξεχνιέσαι, δουλεύει, κάνει. Αλλά έρχεται πάλι αυτό, ξέρει. Έρχεται και σε βρίσκει. Ρωτήσαμε τον Παπαδόπουλο στο Μενίδη αν συμβουλεύτηκε κάποιον ειδικό ψυχική υγεία. Όχι, όχι. Όχι, γιατί ε, δεν μας έμενε και χρόνος, ξέρεις. Δεν σου μένει χρόνος. Ε, εμείς ήμασταν ε, πάντα πολεμιστές ήμασταν, κατάλαβες. Οπότε ε, δεν είχαμε ούτε την πολυτέλεια του χρόνου, ούτε την ευαισθησία, κατάλαβες τι σου λέω. Τα 5,9 ρίχτερ του σεισμού της Πάρνηθας προκάλεσαν μία ανίποτη καταστροφή. 143 νεκρούς, και εκατοντάδες τραυματίες και επίσης ανυπολόγιστες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές. Η παιδοψυχολόγος Σελένη Αγγελίδη σπούδαζε τότε στην Αγγλία και είχε γυρίσει στο πατρικό της στην Αθήνα για διακοπές. Άρχισα να ακούω από πίσω μου, πίσω από την πλάτη μου δηλαδή, ένα πολύ έντονο γδούπο, κατά κάποιο τρόπο, ένα γκτουπ, γκτουπ. Ντουπ, 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 δηλαδή που πήγαινε όλο και πιο γρήγορα και ταυτόχρονα έτρεμε το, το έδαφος. Μου ήρθε η εικόνα από το Jurassic Park που είναι τα παιδιά νομίζω μέσα σε ένα τζιπ και τους κυνηγάει ο τεράστιος ε, ε, τυραννόσαυρος και ε, όπως τρέχει ο τυραννόσαυρος ακουμπάνε τα, τα πόδια του στο έδαφος και τρέμει όλο μαζί ε, και γύρισα απότομα πίσω μου περιμένοντας να δω ένα τυραννόσαυρο που φυσικά δεν υπήρχε. Είδα όμως τον τοίχο να, να γίνεται ρογμή και να ψιλοανοίγει στα, στα δύο και έτρεξα και μπήκα κάτω από το τραπέζι της τραπεζαρίας που ήταν ε, ουσιαστικά από πίσω μου και θυμάμαι ότι όπως ήμουν κάτω από το τραπέζι ξαφνικά είδα όλα αυτά τα δισεκατομμύρια μικρά κομματάκια γυαλιού τα οποία ερχόντουσαν προς τα μένα αλλά σε φοβερά αργή κίνηση Οπότε έβαλα τα χέρια μου μπροστά στα μάτια μου για να προστατευτώ. Ήταν μια δύσκολη περίοδος γιατί στην Αγγλία οι φίλοι μου, οι οποίοι ήταν πολύ διαθέσιμοι με να ακούσουν τι είχε συμβεί, δεν μπορούσαν καθόλου να το επεξεργαστούν και να το κατανοήσουν, γιατί τους άλλους στην Αγγλία δεν έχει σεισμούς. Και για μένα φυσικά ήταν πρωτόγνωρη, οπότε ούτε κι εγώ είχα τις λέξεις ίσως να, να το μεταφέρω. Αλλά είχα τέλο πάντων συμπτώματα PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, οπότε είχα ταχυκαρδίες, είχα υπνίες, είχα την ύψη ότι τα πάντα έτρεμαν, δηλαδή έμπαινε το πλυντήριο και ταραζόμουν πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να πω ότι ακόμα και τώρα όταν περνάει φορτηγό και τρίζουν τα τζάμια ή όταν μπαίνει το πλυντήριο σε στροφιλισμό πολύ έντονα και δεν το περιμένω, ε, έχω αυτόματη αντίδραση. Μετά την πυρκαϊκιά του 
το κράτος έστειλε ψυχολόγους στα χωριά της Ηλίας. Η Χριστίνα Δρακοπούλου δεν θέλησε να τους συναντήσει. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες, αυτό που κοιτάζει να δεις είναι το γιατί. Και το γιατί δεν θα στο λύσει ο ψυχολόγος. Το γιατί θα στο λύσει το κράτος. Θα έπρεπε να έρθει ένας εδώ και να μας πει έγινε αυτό και αυτό και αυτό, έφτεξε αυτό, να αναλάβει κάποιες τις ευθύνες. Στην περίπτωση του Άρη Χερουβίμ στο Μάτι, τα πράγματα έγιναν αντίστροφα. Εκεί είχαμε τη βοήθεια των ψυχολόγων της πυροσβεστικής, οι οποίοι όταν τους διηγήθηκα τι μου συνέβη, μαζί με το γεγονός ότι στο ίδιο χώρο πριν από 50 χρόνια έχασα και τον πατέρα μου, μπροστά μου, ήμουν 6 χρόνων τότε, οι τρομεροί ψυχολόγοι της πυροσβεστικής ε, κάνανε μεταβολή και φεύγανε. Δεν ξέρω πώς τα άδεξα και οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν πώς αντέχουν 5 χρόνια χωρίς φάρμακα. Και πλάμε για βαριά φάρμακα. Παίρνουν πολλοί κόσμος για να μπορεί να ανταποκριθεί. Όσο μιλούσαμε με τους επιζώντες στο μάτι, μπήκε στο σπίτι ο εγγονός του Κωνσταντίνου Χατσταματίου. Είναι ένα δεκάχρονο αγόρι που γύριζε από την προπόνηση του καράτη. Χαιρέτησε ευγενικά και ανέβηκε στο δωμάτιό του. Τι να σου πω, ο μικρός είναι συνέχεια σε παρακολουθείται από ψυχολόγο για να ξεπεράσει αυτή την, το, αυτό το τραύμα που έχει. Βλέπει ότι ένα, να ανάψουμε ένα σπίρτο και νομίζει ότι θα καούμε και σβήνει όρμα ή να σβήσει το σπίρτο. Είναι, είναι μια τραγική εικόνα. Και δεν πρόκειται αυτό, δεν πρόκειται να επιλωθεί ή δεν πρόκειται να περάσει με τίποτα, όσο και αν θέλουμε. Η επόμενη μέρα είναι πάντα χειρότερη. Οι ειδικοί λένε ότι ο Λυσίμαχος Παπάζογλου και ο Νίκος Χατζηβασιλείου, οι γονείς των παιδιών που σκοτώθηκαν στα τέμπη, βρίσκονται τώρα σε αυτό το στάδιο. Μετά η κηδεία έγινε την επόμενη εβδομάδα και τώρα είμαστε στο Πένθος που είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι τις πρώτες εβδομάδες, γιατί δεν θέλουμε να αποδεχτούμε ότι το παιδί έχει φύγει. Νομίζουμε ότι είναι κάπου εκτός Θεσσαλονίκης και ότι θα επιστρέψει. Αυτό νιώθουμε. Ναι, υπάρχουν στάδια. Μας λένε ότι μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις μας είναι φυσιολογικές. Όλοι αυτό βιώνουν. Απλώς δεν θα, θα πρέπει να σιγά σιγά να ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα για να ε, ξεχάσουμε αρκετά... Ε, Γεγονότα, όχι όμως τα πάντα, γιατί δεν γίνεται να ξεχάσει. Πιστεύω ότι είμαστε στο στάδιο της απώλειας. Τώρα μπαίνουμε στην απώλεια. Ε, μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο βίαιο, τόσο ένταση, τόσο τραγικό. Σήμερα ήταν και συλλογικό. Δηλαδή εγώ ένιωσα ότι πήγα στον πόλεμο και γύρισα με ένα πόδι λιγότερο. Δεν, μέχρι τώρα αυτό είχα νιώσει, ας πούμε. Έζησα όλα αυτά. Κοίταξε αυτά όλα. Νομίζω ότι δημιουργούν, δίνουν μια ένταση την ανασφάλεια που νιώθει ο καθένας κάθε μέρα, έτσι. Είτε είναι ανασφάλεια εργασίας, είτε σχέσεων, είτε οτιδήποτε. Εντείνουν το άγχος και νομίζω να ισχύουν την ατομικότητα σε βάθος. Τώρα βέβαια εγώ είμαι και ο πόνος, δεν είμαι ψυχολόγος, έτσι. Είναι απόψη δηλαδή εντελώς. Η συζήτηση στο Μαρούσι, στο γραφείο του καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής, Στέλιος Τηλιανίδη, γίνεται πιο αποκαλυπτική σε κάθε επόμενο βήμα. Φτάνει στο συλλογικό μας τραύμα. Το συλλογικό τραύμα είναι αυτό που συμβαίνει σε μια κοινότητα 
ή σε μια κοινωνία που την απορριθμίζει από τις βασικές της λειτουργίες που είναι οι λειτουργίες της δημοκρατίας, οι λειτουργίες των θεσμών, οι λειτουργίες κοινωνικής αλληλεγγύης και κυρίως η αναπαραγωγή αυτού που λέμε κοινωνικών δεσμών. Το πρώτο συστατικό του συλλογικού τραύματος είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη προς το κράτος. Μπορεί να γινόμαστε λίγο κοινικοί τώρα πια και μετά τα τέμπη μαζευόμαστε στα διαλύματα στο δικαστήριο και λέμε το επόμενο τι θα είναι. Αεροπλάνο, ε, θα αρχίσουμε να βάζουμε και στοιχήματα. Μπορεί να ακούγεται λίγο κοινικό αλλά με αυτά που έχουμε ζήσει και με αυτά που είμαστε σίγουροι ότι θα ξαναζήσουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Στη συλλογική ασυνειδησία που ζούμε, κάπου θα έσκαζε. Σε καράβι, σε πλοίο, σε αεροπλάνο, σε προσταθμό της ΔΕΗ. Κάπου θα έσκαζε και κάπου θα ξανασκάσει. Δηλαδή, μία φωτιά σου φέρνει μνήμες. Και οι μνήμες που σου φέρνει είναι νεκροί εδώ στην Ιλία. Μία μεγάλη φωτιά, αυτό που φοβάσαι, είναι μην κάψει ανθρώπους. Πλέον δεν φοβάσαι μη σου καεί το λιωστάσι, το σπίτι όπως φοβόσουν παλιότερα. Φοβάσαι μην κάψει ανθρώπους. Ναι, είμαι και πολύ πικραμένος και πολύ στενοχωρημένος γιατί τελικά δεν κάναμε κάτι. Χάσαμε και τους ανθρώπους μας και δεν κάναμε τίποτα. Το δεύτερο συστατικό του συλλογικού τραύματος είναι η μη κάθαρση. Όταν οι υποθέσεις των μεγάλων καταστροφών όμως φτάνουν στο δικαστήριο, απέναντί τους υπάρχουν άνθρωποι και νόμοι φτιαγμένοι από ανθρώπους. Είδα ότι οι ανθρώποι στήσανε να πούμε μία επιχείρηση σε ένα κτίριο που ήταν ρημάδι τελείως, ρημάδι, όταν σου λέω ρημάδι, και κάποιος ερχότανε, έπαιρνε τα λεφτά του, έβαζε την υπογραφή ότι το κτίριο είναι φερέγγιο και έφευγε. Αυτό γινότανε συνέχεια. Θυμάμαι στη Βίκη, τον ερώτησε η εισαγγελέα στα τελευταία του, λέει, πόσο τζίρο έκανε εδώ και μίλαγε ο άνθρωπος τώρα για 600 εκατομμύρια και του λέει, εγώ δεν σα θεωρώ άνθρωπο που μπορεί να σας κοροϊδέψει κάποιος εφόσον τζιράρετε τέτοια λεφτά. Άρα είστε άνθρωπος που ξέρετε. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο για όλους τους επιζώντες και τους συγγενείς τους. Η οργή και η πικρία για τη διερεύνηση των υποθέσεων στα δικαστήρια. Ο δικηγόρος Αθηνών, Χριστόφορος Αργυρόπουλος, ήταν ο πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον Νέο Ποινικό Κώδικα. Το ρωτήσαμε γιατί κανείς δεν μπαίνει φυλακή. Η δικαιοσύνη οφείλει να κρίνει με βάση τα πραγματικά περιστατικά, τα γεγονότα. Για να το κάνει αυτό πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τα συναισθήματα διότι η ισότητα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι ουσιαστικά η βάση της ελευθερίας μας. Είμαστε ελεύθεροι όσο είμαστε βέβαιοι ότι τα δικαστήρια κρίνουν ανθρωπίνως αμερόληπτα και αντικειμενικά. Αυτό όμως, όταν έχει χάσει έναν άνθρωπο και μάλιστα ο πολλοπλασιαστής όταν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και συναντιόνται όλα αυτά τα ρεύματα του απαρηγόρητου πένθους Απαιτούν από το δικαστήριο ένα είδος συμπαράστασης. Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Αν το έκανε αυτό ένα δικαστήριο, δεν θα ήταν δικαστές. Ο Αργυρόπουλος εξηγεί ότι οι νομικοί κανόνες είναι πάντοτε πολύ αυστηροί και συγκεκριμένοι. 
Το εάν μια πράξη είναι κακούργημα επιμέλημα είναι μια απόφαση του νομοθέτη. Όμως η απόφαση αυτή υπόκειται σε μια συνταγματική αρχή, την αρχή της αναλογικότητας. Δεν μπορεί η αμέλεια ποτέ να εξομοιωθεί με τις πράξεις κακουργηματικές. Κακουργηματικές είναι οι πράξεις εκείνες που έχουν ένα τόσο, ένα αποτέλεσμα που οφείλεται σε ίσης βαρύτητας υποκειμενικό φρόνημα. Δεν αποδοκιμάζουμε μόνο το αποτέλεσμα, αποδοκιμάζουμε και αυτό που έπραξε ο δράστης, έλογα. Και έπειτα, η κουβέντα έρχεται ξανά στα τέμπη. Το ότι ένας σταθμάρχης κάνει ένα τόσο χονδροϊδές λάθος, δημιουργεί το ερώτημα μήπως αυτό οφείλεται, υπάρχει και μία ευθύνη για την επιλογή του. Ποιο ρόλο έπαιξε η έλλειψη ενός αυτόματου συστήματος που να εμποδίζει ένα τρένο που τρέχει με 150 χιλιόμετρα όταν αντιληφθεί ότι έρχεται από απόσταση ενός χιλιόμετρου ένα άλλο τρένο. Για μένα είναι πολύ μεγαλύτερη, πάρα πολύ μεγαλύτερη, καθοριστική θα έλεγα. Διότι αυτή θα απέτρεπε και τα αποτελέσματα της αμέλειας των άλλων. Στο γεμάτο από φακέλους γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, ρωτήσαμε τον δικηγόρο κ. Αργυρόπουλο αν η δικαστική διερεύνηση οδηγεί στην κάθαρση και επομένως στην επούλωση του συλλογικού μας τραύματος. Η κάθαρση την πήραμε από την αρχαία τραγωδία όπου η έννοια είναι πρέπει να γίνει κάτι στο τέλος που να μας γαλινέψει εδώ αν περιμένουμε τη δικαστική απόφαση για να γαλινέψει ο πόνος μας από ένα θάνατο η, η, η εμπειρία τόσων ετών που έχω ποτέ από ανάλογες περιπτώσεις δεν θα γαλινέψει. Ζητάμε κάτι που δεν μπορεί να κάνει η δικαιοσύνη. Ο Αλέξανδρος Κοψίδης και η Νατάσα Μιχαηλίδου είναι αρήφοιτητές που σώθηκαν από τον αδάγιο του Σάμινα. Τα επόμενα χρόνια παντρεύτηκαν και έφτιαξαν οικογένεια. Η ζωή πάντα συνεχίζεται. Μπήκαν και οι δύο ξανά σε πλοίο λίγο καιρό αργότερα. Τώρα, για παράδειγμα, με αυτό που συνέβη στα Τέμπη, είχα θυμό γιατί πάλι συμβαίνουν τα, τα ίδια και τα ίδια και δεν αλλάζει κάτι. Με επηρέασε πάρα πολύ και ήθελα να συνεχίσω να είμαι στεναχωρεμένη γιατί έλεγα τι, τι θα γίνει πάλι θα το ξεχάσουν, εντάξει. Εγώ γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα γιατί ξεχνιούνται και είναι κρίμα. Είναι κρίμα για τους ανθρώπους που φύγανε, για τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, για την αδικία, γι' αυτό. Το τραύμα είναι ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED που ιδρύθηκε και λειτουργεί με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έρευνα Κώστας Κουκουμάκας, Νικόλας Αρώνης, Φίβη Φρονίστα, Κατερίνα Βουτσινά, Γιώργος Χινάς. Σενάριο αφήγηση Κώστας Κουκουμάκας. Μίξη ήχου Sound Design Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή Για περισσότερο ηχητικό περιεχόμενο από το IMED, Επισκεφτείτε το podcast.imed.org